0: a qué se refiere la biblia cuando dice con qué limpiará el joven su camino y ese mismo texto le responde con guardar tu palabra porque solos no podemos y tampoco queremos bienvenidos a nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la palabra de dios estamos estudiando el salmo 119 y vamos a llegar a nuestra segunda estrofa el día de hoy la segunda estrofa tiene la palabra Bet y la palabra Bet significa pureza de vida y meditación en la palabra de Dios mire que cada línea de esta segunda sección del Salmo 119 comienza con la letra hebrea bet que significa una casa algunos han sugerido que esta sección nos dicen cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de dios y este salmo 119 en su segundo párrafo dice en el versículo 9 con qué limpiará el joven su camino y él mismo le responde con guardar tu palabra, mi querida familia, hablar de jóvenes, claro, es hablar de una etapa definitiva de la vida. Cuando hablamos de la juventud, pues dice que a un joven le puede dominar cuando se halla en el apogeo de su orgullo. Y si hay un momento en que la concupiscencia ruge con más ardor, es cuando la sangre joven hierve en nuestras venas. Cuando usted piensa en una persona joven, yo pienso que en una persona joven eh, se le nota su fuerza, su agilidad, su poder para hacer, para crear, su vitalidad, su mente clara en sus decisiones. Pero hay algo también importante... Cuando hablamos de una persona joven, estamos hablando de alguien inmaduro. Inmaduro física, emocional y mentalmente. Es una persona que apenas está definiendo qué quiere ser, hacia dónde va. A veces los jóvenes como tal no quieren que uno les diga qué es lo que tienen que hacer. No no, no quieren mmm, y se resisten a las normas, a las disciplinas. Uno podría pensar mientras escucha la meditación de este de esta mañana, ah, yo no soy una persona joven. No, póngale cuidado a esto. La analogía bíblica dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que recibimos un regalo del cielo. ¿Sabe cuál? Haber nacido de nuevo. El regalo más hermoso que recibimos fue habernos encontrado con Jesús y que Él nos haya dado el nuevo nacimiento mediante su presencia en nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo. Usted ha nacido como una nueva criatura. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo, cuando estábamos muertos, al recibir a Jesús y venir a sus caminos, nos convertimos en bebés espirituales. Nos convertimos en personas a las que este salmista dirige su enseñanza. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué va a forjar nuestro carácter? ¿Qué disciplina? ¿Qué normas? ¿Y qué límites debo establecerle a mi vida para que alcance lo que quiere alcanzar? Eso es importante que usted lo piense esta mañana. Y el salmista nos está dando la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del salmista? Guardando su palabra. Porque cuando guardamos su palabra, es la palabra de Dios la que en el día a día nos va a enseñar nos va a decir esta es la dirección que Él tiene para nosotros miren no, estamos hablando de los jóvenes y yo quisiera esta mañana invitarlo a que haga un ejercicio conmigo váyase a Proverbios Proverbios en el capítulo 3 y en el capítulo 4 por ejemplo miren cómo empiezan los dos primeros versículos de ambos capítulos lea conmigo Proverbios 3.1 hijo mío Hijo mío, ¿a quién se está refiriendo Dios? A un hijo. Capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Mire lo interesante de lo que estamos hablando. Dios se dirige a nosotros como un niño, como un joven adolescente. Y viene a amonestarnos, viene a hablarnos, viene la sabiduría de aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce De aquel que creó todas las cosas Del que hizo la mente humana El dueño de la imaginación, de las ideas, del pensamiento Usted sabe qué es Que uno pueda recibir la instrucción y la dirección para su vida Del mismo Dios de la Biblia que lo creó todo Es increíble Yo le voy a poner una tarea si usted está realmente interesado en crecer y en mejorar Léase estos dos capítulos y usted se, queda, se quedará sorprendido Porque mire El versículo 1 Estoy leyendo Proverbios 3 Dice Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón Guarde mis mandamientos Y empieza a decirle Vas a tener largura de días Vas a tener años de vida La paz se te va a aumentar Nunca se aparten de ti la misericordia La verdad Escríbelas en la tabla de tu corazón hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Fíate del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Honra al Señor. No menosprecies, hijo mío, dice el verso 11, el castigo, ni te fatigues de su corrección. ¿Sí ven? El Señor quiere que su palabra se convierta en la fuente de nuestra vida, de nuestras decisiones. Es más, que su palabra nos discipline, nos llame la atención cuando sea necesario. Porque es que eso es lo que uno necesita cuando va creciendo. Que alguien le amoneste, que alguien le llame la atención, que alguien lo corrija. Yo quiero que este Salmo nos inspire a nosotros a ir a la profundidad de lo que significa la sabiduría de Dios, a la profundidad del carácter de Dios, a la profundidad de lo que Dios quiso hacer cuando escribió este santo libro para nosotros. Me parece tan interesante que muchos de ustedes estén buscando sabiduría para los negocios, para su vida, para su comportamiento, para el de sus hijos y paguen cursos y seminarios. No está mal que aprendamos, pero lo que no está bien es que ignoremos la sabiduría de las escrituras así que ponga mucha atención a esto porque realmente estos dos capítulos son de gran enseñanza de hecho, si usted lo mira por todas partes este libro dice que tener la sabiduría de Dios es mejor que el oro, que la plata y que cualquier riqueza acuérdese que Salomón cuando Dios le dijo que quería pidió sabiduría y cuando pidió sabiduría, Dios no los no solo le dio sabiduría, sino que le dio mucha riqueza. No olvide nunca eso, mi querida familia. Quiero terminar con, volviendo al Salmo 119, porque es nuestro pasaje, estamos leyendo la segunda estrofa. Y en esta segunda estrofa, quiero terminar con cuatro cosas que dice este Salmo. Y otra vez, escriba ahí en su agenda, por favor, porque es muy importante esto que estamos escribiendo. Dice cuatro cosas que quiero que escriba versículos 15 y 16 Salmo 119 ¿qué es lo que dice? dice en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras formidable aquí hay cuatro palabras a la, como se llama la palabra de Dios primero Habla de mandamientos Segundo habla de caminos Tercero habla de estatutos Y cuarto habla de palabras Así se llama la palabra de Dios En estos cuatro casos Y el, el salmista En primer lugar qué me dice Dice En tus mandamientos meditaré Si hay algo Que usted debe hacer Por ejemplo a través del devocional De la lectura que haga diaria Es medite Medite, meditar es vuelva y una y otra vez, lea una y otra vez, uno entre más medita, más aprende, más asimila, no es leer a la carrera, no es leer el pasaje que me toca de hoy y ya cumplí, ya lo leí, meditar en la palabra es ir una y otra vez, porque cuando yo medito, voy a los evangelios, medito en, las, en los milagros de Jesús, medito en el poder de Jesús, medito en cómo hacían los milagros mi vida se vuelve una vida de milagros. Luego dice una palabra muy interesante. Consideraré tus caminos. Y considerar es en este camino en el que vamos. Usted todos los días tiene que considerar. ¿Qué camino seguir? ¿Qué decisiones tomar? ¿A quién va a oír? Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta hoy. En Proverbios 3 y 4 está hablando un padre. Y ese padre le está diciendo a usted esta mañana... Considere mis palabras Considere mis caminos Considere mis mandamientos ¿Quiere ser sabio? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere tener largura de días? ¿Quiere tener salud? ¿Quiere tener una vida llena y plena del amor de Dios? Considere mis caminos Porque mis caminos son una bendición Hay muchos que no conocen a Dios Y ni siquiera consideran la oportunidad de hacerlo Considérelo. Considere la oportunidad de poner a Dios en el primer lugar. Considere la oportunidad de hacer de la Biblia su alimento espiritual diario. Considérelo. Considere estudiar la palabra de Dios. Estudie con nosotros aquí en Maná. Víncúlese a nuestros cursos de formación. Considérelo. día. estoy considerando esto para mi vida porque me viene bien. Tercero, me regocijaré en tus estatutos. Si ¿Sí ven, la Biblia no es una carga la Biblia no es un peso, la Biblia no es un libro de moral La Biblia es palabra viva Y yo debo entender que cada cosa que está ahí escrita es vida Que la palabra que está ahí escrita es esperanza, es salvación Es todo nuevo y yo me debo alegrar en eso Mucha tristeza que como le pasó al Señor Jesús cuando se encontró con el joven rico Le dio un mandamiento y él se puso muy triste y se fue, se alejó ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no le causó gozo. No, se convirtió fue en una fuente de tristeza. No, la palabra de Dios no puede ser eso. La palabra de Dios debe ser una fuente de alegría en mi corazón, porque sé que en obedecerla hay grande galardón. Y por último, ¿sabe qué dice? No me olvidaré de tus palabras. Y es algo que yo lo debo considerar día a día en mi vida. Voy a a guardar y no me voy a olvidar de lo que Dios me dijo, no me voy a olvidar de lo que Dios me mandó, no me voy a olvidar. Por eso es que a la Biblia hay que ir todos los días. Si uno no va todos los días, se le olvida. Y este mundo lo absorbe. Y las ideas de este mundo lo hacen a uno olvidar de lo realmente importante para nuestras vidas. ¿Tienen su agenda devocional? Bueno, quiero contarles que en su agenda devocional hoy es el día 44. A ver, quiero ver esas eh, me imagino que ya la agenda está abierta porque usted ya tomó nota de lo que habló el pastor hoy o sea que ya la segunda parte de su agenda hoy está llena ahora miren la parte de arriba es el día 44 y mire el pasaje que lo invita a buscar Génesis 25 del 1 al 18 ahí está la historia de lo que hizo Abraham que aún en su muerte dejó claro que él había heredado una bendición de Dios y la dejó en su hijo Qué belleza entender que nosotros tenemos una herencia que podemos dejar como legado y bendición Responda a las preguntas y recuerde que siempre, cada semana nosotros a través del Facebook y las redes sociales Dejamos las respuestas para que usted pueda acceder a ellas Yo le invito a que en este día se acerque a Dios y ore conmigo Vamos a entregar este día al Señor, todos A ver, Señor, te entregamos este día Yo quiero hoy pedirte que tu palabra me haga una persona sabia y entendida que como a un joven tu palabra lo invita a cambiar, a mejorar, a recibir instrucción, dirección, a aprender disciplina y formación, yo también quiero que tu palabra haga eso conmigo. Porque yo soy un joven espiritual y quiero cada día aprender. Y el salmista me dijo que la mejor manera en que un joven limpia su camino es guardando tu palabra. Dígale Señor, te entrego mi vida, mi familia, las decisiones que tengo que tomar hoy. Como hoy es un día especial... Y hay decisiones que tomar. Entonces yo voy a hacer la oración de los versículos 15 y 16 de Proverbios. Y es que en tus mandamientos voy a meditar de día y de noche. Que yo voy a considerar cada día tus caminos para las decisiones que tengo que tomar. Que me voy a regocijar en tus estatutos porque ellos me van a hacer una persona muy feliz. Y que no me voy a olvidar de tus palabras. Porque tus palabras me enseñan cada día el día a día de mi vida. Señor Guárdame del mal y del maligno. Declaro este día un día de bendición para mi vida y para mi familia. Gracias por ir delante de mí, por guardar mi corazón y por enseñarme el camino por donde debo andar. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Y yo los espero mañana para que nos encontremos en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.